0: Você vai ouvir agora uma mensagem produzida pelo projeto Missão Compaixão. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias aí em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Vamos ler mais um texto. Queria ler um texto em Mateus 11, 29. Mateus 11:29. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos ler mais um texto? Vamos ficar lendo o texto aqui, irmão. Deus colocou no meu coração muitos textos. Vamos ler Provérbios 22, 4. Estava pensando em trazer as referências para colocar no projetor, né? Mas aí os irmãos vão continuar com a Bíblia grudando as páginas? Aí não é bom, né? Vão ajudar os irmãos a abrir a Bíblia, né? <risos> Provérbios 22, 4. O galardão da humildade. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? Eu queria parar por enquanto nesses textos aqui. Todos esses textos que eu li, eles têm uma palavra em comum, uma palavra que me chamou a atenção. E essa palavra, ela está ligada sempre a uma outra. O primeiro texto que nós lemos, Paulo estava... Chamando a atenção da igreja para eles que eles tinham que ter uma maneira de andar de modo digno do chamado deles. Né? E o nosso chamado, nós cantamos aqui hoje, o nosso chamado, ele está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nosso chamado é manifestar a glória de Deus. Nosso chamado é sermos filhos de Deus. E Paulo estava falando, ó, o chamado de vocês é ser filho de Deus. Mas vocês têm que andar como? Com toda a humildade e mansidão. A palavra humildade está ligada com mansidão. aqui. Humildade e mansidão não é a mesma coisa. Né? Senão falaria só uma palavra. Né? Falando humildade e mansidão. Jesus Cristo ele fala depois, né, tomai o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Ele falou também as duas palavras separadas, né? não é a mesma coisa. Ele está falando coisas separadas aqui. Ele está ensinando, na verdade, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é o nosso modelo. Deus quer que nós sejamos filhos, né? Muita gente pode falar, eu sou filho de Deus também. E no mundo nós vamos encontrar muitas pessoas falando. Eu sou filho de Deus, mas o padrão de Deus para filho é Jesus Cristo. E nós temos esse alvo, esse chamado. Né? Esse é o nosso chamado, sermos semelhantes a Jesus Cristo. E tem um, um método. né? Paulo chamou a atenção. Né? Primeiro Jesus falou. Jesus falou antes do que Paulo. né? Aprendei de mim. Quer dizer, Jesus anda em humildade, Jesus falou, e anda em mansidão e o que Jesus estava falando era uma revelação, os apóstolos vieram falando também. Tem outros textos que os apóstolos repetem isso daqui, eu não quero falar os vários textos que eu achei, mas eu achei uns quatro textos que os apóstolos falam, portai-vos com humildade e mansidão. portai com humildade e mansidão. E eu achei um outro texto lá em Provérbios, colocando a palavra humildade junto com o temor. E eu já tinha ministrado numa célula alguns tempos atrás, com o pessoal lá da minha célula, lá, sobre temor e humildade, porque eu tinha achado essas duas palavras juntas e elas despertaram, assim, abriu os meus olhos e falei, Senhor, alguma coisa tem aqui. né? E eu comecei a estudar e meditar sobre o temor e a humildade, e eu ministrei uma palavra para eles, mas... Quem estava lá na célula lembra que eu falei, esse assunto não está terminado ainda. Eu acho que falta alguma coisa. E eu orando, orando essa semana, e essa palavra humildade veio no meu coração. Eu preguei, ministrei essa palavra sobre o temor e a humildade, um mês atrás, por aí. E aí Deus colocou essa palavra humildade no meu coração. Falei, humildade, eu vou lá ler a Bíblia, ver o que, que fala mais sobre humildade. Então, meu, meu primeiro... A primeira luz que Deus me deu foi temor e humildade juntos. Lá no Antigo Testamento. Aí eu ministrei sobre o temor e a humildade. E agora, a humildade no Novo Testamento, ela não, não tem nenhuma passagem que junta a ela a humildade ao temor. Mas tem várias passagens que junta a humildade, a mansidão. Aí eu fiquei meditando. Falei, Deus, por que isso daí? Né? Deus começou a compartilhar assim, algumas coisas no meu coração. Me edificou muito, eu queria repartir com vocês, queria falar com vocês, eu acredito que Deus falou comigo, encheu o meu coração. Não sei se era para mim repartir isso com vocês, mas Deus encheu o meu coração. Deus não falou repartir com a igreja, assim, no meu ouvido. É isso que eu quero falar, mas espero que seja, espero que vocês sejam edificados aí também, espero que vocês sejam cheios Disso daí. Então, o que eu quero falar, irmãos, é como deve ser o nosso caminhar no reino de Deus. Como nós devemos responder o nosso chamado. Deus tem um chamado para nós. Em primeiro lugar, nós temos que ter clareza do nosso chamado. Você tem clareza do seu chamado, irmão? Hoje nós fizemos questão de cantar esse cântico. A Priscila ministrou e eu estou aqui repetindo de novo. Né? Qual o alvo da tua vida? Qual a tua vocação? Qual o teu propósito? Se alguém te perguntar na rua, né? Qual o teu propósito na vida? Você sabe responder para ele com convicção? Né, o nosso propósito, irmãos, é sermos filhos de Deus à imagem de Cristo. Esse é o nosso propósito. Né? Os outros perguntam aí, qual o teu propósito? Qual o teu aval? Ah, eu quero ser advogado. <risos> eu quero ser engenheiro. Quero ser médico, irmão. Dá licença, irmão. dá licença. Acorda. Você tem um chamado de Deus. Você tem um chamado. O teu chamado é ser filho de Deus. E o chamado de ser filho de Deus ele envolve, né? O propósito de Deus. Deus tem um propósito. Isso nós vemos, estamos aprendendo aí, né? E sempre repetimos esse assunto. Deus tem um propósito. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E o nosso chamado, ele está ligado a esse propósito. Nosso chamado é sermos filhos de Deus à imagem de Jesus Cristo. Então, isso nós temos que ter muito claro para nós não desviarmos do alvo. Eu lembro de uma passagem, agora eu não lembro ver esse exatamente que Paulo ele fala assim: "Não que eu tenha alcançado", né? Mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Qual o alvo que ele está falando aí, gente? Eu nunca entendia isso daí. Eu vi várias pregações sobre isso. E o alvo era sempre alguma coisa. Sempre alguma coisa. A sua casa, o seu carro, a sua promoção, qualquer outra coisa. Mas o alvo que Paulo está falando aí é ser a imagem de Cristo. Paulo está falando, eu prossigo para o alvo. Tem nada que me impede, eu ainda não alcancei, mas... E nós estamos assim também, né nós ainda não alcançamos. Mas esse é o nosso alvo, esse é a nossa meta. E essas três palavras aqui, ó temor, humildade e mansidão, eu acho que cooperam muito com o nosso caminhar, para alcançarmos o propósito de Deus. Não digo que é uma fórmula, mas eu digo que é o, o toque do caminhar, né? É o básico, é o beabá, é o arroz e feijão. Se você não tiver isso, meu irmão, dificilmente você vai caminhar. Dificilmente você vai caminhar. Quando nós pesquisamos sobre temor na palavra do Senhor, nós vemos vários significados. O significado que eu estou vivendo agora. Estou cheio de temor aqui. Estou tremendo, me deu vontade de ir no banheiro. A boca secou aqui, irmãos. Eu estou temeroso aqui de falar para a igreja, porque eu sei da responsabilidade que é estar tá aqui compartilhando a palavra de Deus. Estou cheio de temor, mas eu não quero chamar a atenção desse lado temor. A palavra de Deus diz lá em provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. Também não é sobre isso que eu quero falar. A palavra de Deus diz em vários outros lugares lá em provérbios, também diz de novo que o temor conduz à vida. Tem outro versículo aqui ó, que fala que... Deixa eu ver aqui. Que o temor nos livra do mal. Também está em provérbios. Então, tem vários... Obrigado ao seu colaborar aqui comigo. Estou até tremendo aqui. Então, tem vários versículos. Tem um versículo lá em 1 Pedro 1,17, que diz assim, ó... Se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, Pedro ele chama a atenção que nós devemos andar em, em temor. E o que que seria andar em temor? né O aspecto que eu quero chamar a atenção do temor, o temor ele é abrangente. Mas é o aspecto de que aquele que teme ao Senhor... Ele se afasta do mal. Ele não peca contra Deus, porque ele teme. Mas por que, que ele teme? Muitas pessoas nós vemos pecar. A pessoa peca deliberadamente. Ela peca por quê? Porque ela não teme ao Senhor, mas assim, como, como que ela vai temer ao Senhor? Né? Eu fiquei pensando e lembrando de alguns textos. Né? Quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele falou assim, Ai de mim! Ele reconheceu a miséria dele, ele reconheceu né, a fragilidade dele, ele reconheceu as, tudo, né, ele falou, Senhor. Né, aí foi Deus e tocou né, com a brasa do altar nele e purificou a iniquidade dele. Aí ele falou, eis-me aqui, Senhor. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele se encheu de temor. Mesma coisa de Gideão, né, quando ele viu assim, a glória de Deus, ele estava lá ocupado, mas ele viu a glória de Deus, ele se encheu de temor. E ele logo se dispôs para seguir o Senhor, para servir o Senhor, para obedecer, para andar né, na presença de Deus. E nós vemos a igreja em Atos. A igreja em Atos fala que eles andavam no temor do Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus era muito presente ali. Nós vemos Deus julgando o pecado de Ananias e Safira, então todo mundo começou a ver a glória de Deus. Então, eu entendo que a glória de Deus é um termômetro do temor do Senhor. Quando a pessoa não vê Deus, a pessoa está distante de Deus, Deus está longe para ela, ela peca fácil, fácil, fácil. Qualquer tentação ela vai ceder, porque Deus está longe, ela pensa, assim, Deus não está vendo. Né? Assim, Está lá no subconsciente dela, ela pensa, puxa, Deus está longe, né? e o temor fica fraquinho, fraquinho, fraquinho. Não teme, mas quando nós temos a consciência de que Deus né, ele é onisciente, ele quer dizer isso daí, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Para onde eu irei né, da face do Senhor, aonde eu vou me esconder? Deus ele está em todos os lugares, Deus conhece os nossos pensamentos. Se nós começarmos a meditar nisso daí, nós vamos andar em temor. Você vai andar como pisando em cascas de ovos. Né? fala Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está vendo tudo. Né? Tem uma câmera escondida me seguindo o tempo todo. Né? Nós vamos andar em temor. Isso vai nos livrar do mal. Quando vier uma tentação, quando vier né, uma proposta, você vai escolher Deus, né? mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm, todo dia as provações vêm, mas aquele que teme o Senhor, ele vai escolher a Deus. Então eu queria chamar a atenção nesse aspecto. Aquele que teme o Senhor, ele foge do mal. Né? Não é só temer assim, né? tem que contemplar também a Deus. né? Então às vezes você está meio, seu temor, você percebe que o seu temor está fraco. Se você está percebendo que o seu temor está fraco, Começa a orar a Deus assim, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te reconhecer em todos os lugares, em todos os caminhos. Porque tem gente que em certos lugares ele anda em temor, mas em outros não. Por que, que ele anda diferente em um lugar e anda de um jeito em um lugar e de outro jeito em outro? Será que ali Deus também não está? Então, nós temos que enxergar Deus em todos os lugares. Acho que o termômetro é isso daí, irmão. Se está faltando temor na tua vida, é porque você não está vendo Deus. Porque Deus não está não tá perto para você, Deus está muito longe. Em segundo lugar, eu queria abrir um parênteses aqui sobre a humildade, né? E falar né, que Jesus Cristo, como nosso modelo, nosso alvo, é ser semelhante a Ele, né? Jesus é o nosso modelo de temor, né? Voltando lá no temor. Jesus, ele andou todo o tempo no temor do Senhor. Nós vemos assim na vida dele prática, né? Ele tinha o um temor do Senhor ali como exemplo na sua vida. Na humildade, gente, também tem alguns aspectos da humildade. A palavra diz lá em Mateus que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino de Deus. A palavra diz lá em provérbios, que a humildade antecede a honra. A palavra diz que a sabedoria está com os humildes, lá em provérbios também. A palavra diz, que lá em Tiago, que Deus dá graça aos humildes, mas existe os soberbos. Mas eu não quero falar em nenhum desses aspectos também aqui, ó, que nós estamos lendo aqui. Eu quero falar num outro aspecto, da humildade. Eu acho que esse daí nós... Falamos bastante sobre esse aspecto da humildade e até praticamos bastante na questão de você se humilhar, reconhecer as suas fragilidades, reconhecer as suas debilidades, reconhecer a sua impotência. Muito fácil, né? Nós às vezes tem pessoas que têm dificuldade, mas nós que estamos recebendo o Evangelho do Reino, nós temos uma certa facilidade de se humilhar. Você se humilha lá e ora e fala para o Senhor, eu sou miserável, eu não tenho condição. É nesse aspecto que eu quero chamar a atenção mesmo. Nós temos que andar em humildade reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem é Deus. A palavra diz lá em João 15, né, que sem, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós temos que reconhecer que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E nós temos que reconhecer e pedir ajuda para ele. Isso é ser humilde, né? Reconhecer que você não é capaz, reconhecer que não vem nada de bom de você. Fala, Puxa vida, né? Nós tropeçamos quando nós pensamos que tem algo de bom, né? Que veio de nós. Pode ter alguma coisa de bom em você, irmão. Eu até creio que tem alguma coisa de bom em você. Mas não veio de você. Isso eu falo com convicção que toda boa dádiva, todo dom perfeito veio do Pai das Luzes. Então, se eu tenho alguma coisa de bom, irmão, é porque veio de Deus. Se você parasse para pensar assim, ó, pegar uma pessoa, um, uma criança, um nenê, né, zerado assim, que ele não aprende nada. Deixa ele sozinho. Ele não tem referência nenhuma. Nenhuma, de nada. Você acha que vai acontecer com o quê com essa criança? Vai virar um bicho. Vai virar um animal. Nós recebemos referências de moral, de caráter, de bondade, de benignidade, de paz, de algumas coisas, porque vem de algum lugar. Alguma coisa boa que nós recebemos vem de algum lugar. Vem de onde? Vem de Deus. O padrão de moral, o padrão de, de coisas boas vem de Deus. Se alguém falou, se algum homem, algum filósofo, algum escritor falou, foi porque veio de Deus. Então, irmão, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa debilidade, as nossas fraquezas e pedir ajuda para o Senhor. E em último lugar, já vou encerrar aqui. Esse daqui eu deixei por último porque o apóstolo Paulo falou lá em Efésios, ele falou assim, com toda a humildade e mansidão. Né? Não sei o que ele colocou depois aqui. Jesus Cristo colocou antes. né? Eu sou manso e humilde, mas ele colocou depois. Eu acabei deixando por último. Porque, na verdade, eu acho o aspecto mais difícil para nós. Nós caminharmos para nós, alcançarmos o alvo na nossa caminhada cristã. Nós temos né, esse caminhar. aí, Eu posso falar que até são degrais. É possível uma pessoa temer o Senhor? É possível uma pessoa se humilhar diante do Senhor? E também é possível essa pessoa não ser mansa. Você consegue enxergar uma pessoa que teme o Senhor, se humilha e não é mansa? Por quê? Né? A palavra mansidão também pode ter alguns aspectos, né? uma pessoa serena, uma pessoa calma. Mas nem todo aquele que é calmo, que é sereno, é manso. Ele está ali calminho, irmão, mas dá uma direção para ele que ele não concorda. Aí você vai ver se ele é manso. O manso é aquele, né? O Franco falou sobre isso daí, acho que vocês já ouviram, muitos ouviram. É aquele que se deixa guiar, né? Quando você vai ler, ler lá no dicionário, o manso. Lá no dicionário Aurelio, ele fala assim que não é, é, é aquele que não é selvagem, é aquele que foi doutrinado, foi domesticar alguma coisa, foi ensinada para ele, para ele aprender a ser guiado. O manso é aquele que se deixa ser guiado. Né? Não é apenas ser calmo, não é apenas ser paciente, não é apenas ser sereno, não é apenas ser tranquilo, mas é deixar-se ser guiado. Às vezes a pessoa demonstra um temor do Senhor, ela teme a Deus, às vezes ela até se humilha também, mas quando você dá uma direção para a pessoa, aí empaca. Aí fica ali, que nem um, nem um burro empacado. O burro acho que cai bem né, nessa questão de estar tá empacado. Né? Age né, com, com rebeldia, age com resistência e acaba sendo realmente acaba sendo realmente burro, né? Porque tá perdendo de Deus, tá andando para trás. Nós vemos a dificuldade das pessoas, né? Jesus falou assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí eu fiquei pensando: Por que é tão difícil uma pessoa ser mansa, irmãos? Você já pensou por quê? É tão difícil alguém ser manso? É tão difícil. Eu, as pessoas costumam dizer que eu sou meio calmo, né? Da, sou da tribo do Gledson. Os mans aqui e tal. Ih, o Edu Pralanda aí é uma moleza, é uma mansidão, né? É uma serenidade. Mas... Eu já me vi muitas vezes não sendo manso, sendo calmo, sendo tranquilo, sendo paciente, mas não sendo manso. Manso é aquele que aceita a direção, é aquele que abre mão da sua vontade. A mansidão é a morte da tua vontade. Meu. Por isso que é muito difícil você ser manso, né? O cachorro que é adestrado, ele não faz a vontade dele, ele faz o que o adestrador manda ele fazer. E aquele que é servo de Deus realmente, ele não faz a vontade dele. Ele faz aquilo. Se ele é manso, ele faz o que Deus quer que ele faça. É a morte da tua vontade. Então, o que, que vai cooperar? O que, que vai cooperar para o teu caminhar? O que, que vai cooperar para você acertar o alvo? Você andar em temor, andar em humildade e andar em mansidão. Tem que morrer a tua vontade. meu irmão. Acho que é o aspecto mais difícil. É onde nós mais gritamos, né? Aonde nós mais estribuchamos, né? Aonde nós temos mais dificuldade de abrir mão da nossa vontade. Então, eu queria só chamar a atenção para esses três aspectos aqui do nosso chamado diante de Deus, da nossa caminhada diante de Deus, que você tenha claro na sua mente qual o seu alvo. E tendo claro qual o seu alvo, você tem aí alguns... Alguns auxílios para você caminhar né, na direção desse alvo. Primeiro auxílio, temor. Segundo auxílio, a humildade. Terceiro auxílio, a mansidão. Né, eu não sei se você tem andado dessa maneira, eu não sei se a palavra do Senhor mexeu com você, mas se ela mexeu com você, se falou algo aí no teu coração, irmão, é que você tem que despertar. Se Deus está distante para você, está faltando temor, você tem que começar a buscar o Senhor. Fala para o Senhor, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Se você também não tem reconhecido né, as suas fragilidades, você pensa que tem muita coisa boa em você, que veio de você mesmo, porque você fez um curso, porque você aprendeu, porque você veio de uma família assim. Reconheça que tudo isso vem do Senhor se você tem feito muito a tua vontade você não tem feito a vontade de Deus infelizmente eu acho que no nosso meio tem muita gente fazendo a sua vontade eu também já me deparei muito com isso daí e agora que Deus me revelou acho que eu vou estar mais sensível né? espero que nós estejamos sensíveis a um método, né? ao um modo que Jesus deixou o padrão que ele falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ao um, um ensino que os apóstolos deixaram, para nós caminharmos de modo digno do evangelho, nós temos que caminhar em humildade e mansidão. Amém? Quantos estão aí dispostos a pagar o preço para viver essa palavra aqui? Amém? Então eu queria chamar vocês para orar comigo já estou encerrando aqui irmãos queria